0: Hallo lieber Zuhörer, hier ist Andreas Martin von Fotoworkshop Stuttgart. In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Geld sparen. Ah, ich muss gleich einschränken, ein bisschen Geld wirst du schon ausgeben, aber weniger als du sonst eventuell ausgegeben hättest. So, los geht's jetzt mit der heutigen Folge. Was will der Andreas mir sagen? Und äh, es geht um eine Art... Recycling, beziehungsweise, um es genauer zu sagen, um das sogenannte Altglas. So, bevor du jetzt zu einem Altglascontainer rennst und da irgendwelche weggeworfenen Gläser rausholst, es geht um anderes Glas, nämlich um Objektive. Die werden gerne, also ältere Objektive, zum Beispiel aus der analogen Ära, werden gerne als sogenanntes Altglas bezeichnet. So, und das ist so ein bisschen schmunzelnd gemeint, weil diese analogen Objektive funktionieren immer noch. So, also jetzt mag der eine anwenden, ja, aber Moment mal, an meiner Kamera kann ich die ja gar nicht montieren. Da werde ich zustimmen, die meisten Objektive sind nicht direkt kompatibel mit modernen Kameras. So, und jetzt gibt es aber dafür einen ganz einfachen, naja, es ist kein Trick, er ist altbekannt. Es gibt sogenannte Adapter. Ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe mir äh, kurz vor Weihnachten ein Trioplan bestellt. Das hat einen sogenannten M42-Anschluss und ich wollte das zum Beispiel an einer Canon EOS 5D Mark IV verwenden. So, Canon EOS, also EF-Anschluss und M42, das einmal schnell bei Amazon eingegeben und schon kommt ein kleiner Metalladapter raus, der knappe 3,99 Euro, also keine 4 Euro kostet, einmal draufgeschraubt auf, die, äh, auf das Objektiv und schon kann ich das alte, alte Objektiv an einer modernen Kamera verwenden. Klingt erstmal sehr einfach. Also warum erzähle ich euch diese Geschichte? Erstens, ganz klar, äh, alte Objektive sind in der Gunst der Leute relativ gering. Also jeder will immer das Neueste, Beste, Tollste haben. Äh, je, und, also, und, und das führt eben dazu, dass die entsprechenden Preise der des sogenannten Altglases extrem im Keller ist. Also um, um das mal zu vergleichen, das Trioplan, äh, das was ich bestellt habe, ist ein 100mm Objektiv mit einer 2,8er Lichtstärke. Ähm, wenn ich jetzt mal bei Canon schaue, da gibt es auch ein 100mm, auch mit 2,8. Das äh, kommt jetzt darauf an, welches ich da nehme. Machen wir mal einen fairen Vergleich, das ohne Bildstabilisator, da bin ich so in der Kante 500 Euro los. Das Trioplan, was ich gekauft habe, hat keine 300 gekostet. Also schon 200 Euro gespart, das ist doch toll. Und äh, alle, die mir zuhören, die wissen, 500 Euro für ein Objektiv, das ist gar nicht so viel, sondern meistens sind die privaten Wünsche, also sind die Wünsche der Leute sehr, sehr hoch. Ähm, da geht es ganz schnell in den Bereich von mehreren tausend Euro. So, und bevor du so viel Geld ausgibst, da wäre immer die Frage, brauchst du denn ein modernes Objektiv? Ich würde mal eine kurze Pro-Kontra-Auflistung machen. Und wir fangen mal an, was spricht für... Also ich habe natürlich schon über das Geld gesprochen. Wir fangen, mal an mit den, äh, wir fangen mal an mit den modernen Objektiven. Vorteil der modernen Objektiven ist ganz klar, sie sind gerechnet für die äh, aktuellen Sensoren und äh, sollten auch das Bestmögliche an Bildqualität herausholen. Also wenn es dir um absolute Schärfe geht, ähm, wenn du wirklich das Maximale an Details rausholen willst, in der Tendenz sind die neuen Objektive dafür viel besser geeignet. Es gibt Ausnahmen, aber das sind dann in der Regel auch keine billigen alten Objektive, sondern etwas teurere. So, also maximale Bildqualität, ganz klar, spricht für die neuen Objektive. Zweiter Punkt, der für die neuen Objektive spricht, ist Autofokus. Oder Autofokusgeschwindigkeit. Ich würde das mal in zwei Kategorien aufteilen. Zum einen der Autofokus deshalb, äh, viele alte Objektive, zum Beispiel das Trioplan, was ich jetzt bestellt habe, das hat keinen Autofokusmotor drin. Mo Entschuldigung, keinen Autofokusmotor drin. Das heißt, es gibt einen Ring am Objektiv, den dreht man und stellt die Distanz von Hand ein. Und das geht wunderbar, dauert zwei, vielleicht drei Sekunden und schon kann ich mein Motiv fotografieren. Das ist jetzt äh, auch gleich ein Thema. Also wenn du Sport fotografierst, gestern habe ich mit jemandem telefoniert, der fotografiert gerne Hubschrauber. Grüße an dich, lieben Wieland. Ähm, aber auch andere Sportarten mit Tieren oder mit Menschen, die äh, ja in irgendeiner Form eben sportlich aktiv sind, da sind die modernen Autofokusobjektive ganz klar im Vorteil. So. Wer jetzt aber äh, ruhige Porträts macht von der Oma Lotte, äh, die da brav irgendwo sitzt oder von irgendeinem Freund, von irgendeiner Freundin, die brav Porträt stehen oder sitzen, äh, die kann man auch wunderbar mit analogen Objektiven fotografieren. Da muss man äh, nicht, nicht so super, super schnell sein. Aber... Lassen wir, bevor wir ins Detail gehen, machen wir die Aufzählung weiter. Also wir haben für die Objektive sprechen, für die modernen sprechen, das Thema Auflösung. Dafür spricht der Autofokus oder die Autofokusgeschwindigkeit. Ich habe es ja schon angedeutet, was ich damit meine. Es gibt alte Objektive, ich sage jetzt mal 80er bis 0er Jahre, die einen Autofokusmotor haben der auch noch funktioniert hoffentlich, aber der eben nicht mehr dem Stand der Technik entspricht. Also die Ultraschallmotoren, die irgendwann kamen, die Steppingmotoren bei Canon zum Beispiel, die sind einfach schneller geworden. Also sprich, wer da auch Wert drauf legt, der sollte eher zu den neuen Objektiven greifen. Auch noch ein kleiner, für die Technikfetischisten wie mich aber ganz interessanter Punkt ist das Thema Metadaten. Du gehst in dein Bildbearbeitungsprogramm deiner Wahl rein und schon siehst du mit den modernen Objektiven, aha, das Bild habe ich mit dem 50 mm 1,4 Sigma Art bei Blende 5,6 gemacht, mit einem entsprechenden alten Objektiv siehst du gar nichts. Du siehst nicht, welche Blende es war, du siehst nicht, welche Brennweite es war und es steht natürlich auch kein Objektivhersteller drin. Das heißt, das ist, die tauchen dann als undefiniert oder eben leer auf, diese entsprechenden Metadaten. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Wer jetzt einsteigt in das Thema Altglas, da würde ich sagen, ist das erstmal kein Problem, weil du kaufst ja nicht 100 Altglas-Objektive, sondern du kaufst ja, fängst, man fängt in der Regel bei, mit einem Objektiv an. So, und dann weiß man in der Regel, aha, überall, wo keine Metadaten drin sind, das war dann mein, in meinem Fall jetzt, Trioplan 100. Sobald man aber natürlich anfängt, das Altglas zu sammeln und dann irgendwann 2, 3, 4, 5 ältere Objektive hat, irgendwann äh, hat man natürlich dann auch tausende Bilder und da wird es dann schwer zu sagen, ah ja, das war jetzt dieses oder jenes Objektiv. Also das ist so ein bisschen ein Nachteil für alle Verwaltungsfetischisten, wo ich mich auch ein bisschen dazu zähle. So, jetzt kommen wir aber mal zu den Gründen, warum sollte man ein Altglasobjektiv sich anschauen. Den ersten Grund habe ich gleich in der Einleitung gesagt, nämlich das Thema Preis. Es gibt alte Objektive, ungelogen, im Bereich 10, 20, 30 Euro. So, und, äh, und ich rede jetzt nicht von alten, defekten Objektiven, sondern von alten, voll funktionsfähigen Objektiven. Das Schöne ist, die meisten Objektive aus der Ära von damals sind eben Vollformatobjektive. Das heißt, die kann man sowohl an einer modernen, spiegellosen Vollformatkamera, an einer Vollformatspiegelreflex, aber natürlich auch an den ganzen APS-C-Sensoren oder Micro Four Third sensoren kann man die alle wunderbar betreiben. Also Thema Preisersparnis ist definitiv, oder Geldersparnis ist definitiv einer der großen Gedanken. Ein zweiter Gedanke, und jetzt wird es spannend ist das Thema Look. Also sprich, diese alten Objektive, die sind nicht die allerschärfsten, aber sie erzeugen einen Bildlook. Und über welchen Bildlook wir jetzt da reden, das ist jetzt in einem Podcast schwer rüberzubringen. Ich würde es jetzt mal versuchen zu erklären anhand des Trio-Plans 100. Also das Objektiv äh, ist sag ich mal, ein sehr altes Konstruktionsprinzip, also Trio, da kommt es schon ein bisschen im Namen durch, da sind nur drei Linsen drin, oder drei Linsenelemente, um genau zu sein. So, Und in modernen Objektiven, da sind ja 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 äh, Linsen drin, also wirklich je nach Konstruktion abartig viele Glaselemente. So, und diese alten drei Linsen im Trioplan, das sind auch nicht die allerbesten. Die haben so, eine, so einen charakteristischen Nachteil, der aber optisch wunderbar aussieht. Und ich würde euch mal an der Stelle: äh, Gebt mal in Google Trioplan 100 ein und schaut mal, was da für Bilder rauskommen. Was euch da erwartet, ist das sogenannte Seifenblasenbouquet, so wird das gerne bezeichnet. Also ihr kennt alle Bouquet, wenn im Hintergrund Lichter sind, die in der Unschärfe stehen. Also Beispiel, du hast jemanden fotografiert in der Stadt am Abend und im Hintergrund ist eine Straßenlaterne. Dann wird die häufig als so einen runden Kreis dargestellt. So und mit dem Trioplan 100 ist ebenfalls ein runder Kreis da. Und an den Äu am äußersten Rand des Kreises ist nochmal ein Kreis. Das sieht wunderbar aus. Also einfach mal schauen. Ich habe ein paar Bilder gemacht, war direkt verliebt äh, in den Effekt. Also mal schauen, was ich da noch demnächst an coolen Sachen damit machen werde. Also das wäre ein Beispiel. Man kriegt mit alten, vintage, Altglasobjektiven, kriegt man tolle Bouquets. Man kriegt aber auch Unschärfe rein. Und jetzt Moment mal, das ist doch kein Vorteil, das werden jetzt Leute aufschreien. Und ich sage doch, es gibt bestimmte Motive, da ist die absolute Schärfe gar nicht so sehr gewollt. Denkt mal an ganz normale Menschen. Wir reden jetzt nicht vom Supermodel mit zwei Stunden Make-up, sondern wir reden von äh, du und ich äh, ungeschminkt, so wie wir jetzt gerade sind. Und da, da will ich jetzt gerade drauf hinaus. Ich habe selber mal ein Shooting gemacht. Also ich war tatsächlich vor der Kamera und der Fotograf hat äh, 20 Jahre alte Objektive, hat eine, alte, äh, ne, Entschuldigung, hat eine moderne Kamera verwendet, war damals eine 1DX von Canon, ähm, hat aber wirklich 20 Jahre alte Objektive eingesetzt. Und diese Bilder hängen bei mir zu Hause an der Wand. Die sind wunderbar, weil... Die feinsten Details in der Haut sind nicht zu sehen. Und ganz ehrlich, die will ich auch gar nicht sehen, weil ja, ich habe jetzt keine extrem schlechte Haut, aber ich habe auch keine Supermodel-Haut. Das heißt, da gibt es definitiv mal irgendeinen äh, Pickel, da gibt es definitiv irgendwelche Poren unterschiedlicher Größe oder mal irgendein Haar und so weiter und so weiter. Und ganz ehrlich, äh, auf diese Details kommt es bei einem Porträt hoffentlich nicht an, sondern es kommt natürlich darauf an, wie wirkt der Mensch, also wie ist der Gesichtsausdruck, wie ist die Gestik, wie ist die Mimik, was sind das für Momente und die sind richtig schön eingefangen. Also ganz klar für Leute, die Porträts machen, also ich denke jetzt an Hochzeitsfotografen, ich denke an Porträtfotografen, gerade für solche können solche Vintage-Objektive wirklich ein Gewinn sein. Auch in dem Sinne, dass sie Zeit ersparen in der Nachbearbeitung. Weil wir geben viel Geld aus für teure Sensoren, super scharfe Objektive und am Ende des Tages haben wir dann das Problem, dass wir die ganzen Poren und Pickel und Hautunreinheiten alle noch stundenlang äh, wegbearbeiten dürfen mit äh, verschiedensten Softwareprogrammen. Das ist ja irgendwie paradox so deshalb, ganz klarer Vorteil, Unschärfe. Und da gibt es jetzt natürlich auch nochmal einen Punkt, wenn wir jetzt nochmal in Charakteristik und Look reingehen. Viele ältere Objektive haben Bildfehler, egal welcher Art. Ein Beispiel könnte sein, dass der Bildkreis grenzwertig groß ist oder grenzwertig klein. Das würde bedeuten, dass dein Bildsensor gerade so ausgeleuchtet wird, ähm, aber bei Offenblende eben eine Randabschattung passiert. In Klammer, das haben auch moderne Objektive. Aber bei alten Objektiven gibt es manche, bei denen ist das sehr ausgeprägt. Wir reden von der sogenannten Randvignettierung, speziell in den Ecken. In allen vier Ecken vom Bild sollte das, der Fa sollte das sichtbar sein. Und das kann ein wunderbares, schönes Gestaltungsmerkmal sein um eben Bildkomposition eher mittenorientiert zu gestalten. Also nicht alles, was ein Bildfehler ist, ist auch immer schlecht, sondern das kann ja den Blick lenken. Also Vignettierungen können toll sein, Bouquets können toll sein, Unschärfen können toll sein. Ja, dann kommt noch ein Punkt Verzerrungen und Verzeichnungen. Da habe ich persönlich jetzt noch nichts Großartiges gefunden, wo ich sage, oh ja, das hat eine Verzerrung, die will ich haben. Ja, aber wahrscheinlich gibt es auch da irgendwas, da habe ich mich noch nicht tief genug beschäftigt, aber ich bin gerade auch eher auf dem Trip der langen Brennweiten, also ich sage jetzt mal 100 mm aufwärts, da bin ich gerade unterwegs, das sind die Brennweiten, die mir sehr Freude machen im Moment und da werde ich definitiv nochmal ein paar Altgläser mir zulegen. So, wie könntest du jetzt vorgehen? Also erstens könntest du mal googeln nach Vintage-Objektiven. Da kommt eine unüberschaubare Anzahl natürlich erstmal. Das erschlägt erstmal ein bisschen. Ähm, andererseits gibt es auch ein paar Bücher zu dem Thema. Ich äh, verweise euch jetzt mal an der Stelle an Dogma. Die haben vor einiger Zeit, also Dogma, D-O-C-M-A, die haben vor einiger Zeit ein E-Book rausgebracht zu Vintage-Objektiven. Das ist so ein bisschen kuratiert. Da gibt es einen schönen Überblick. Das kann ich euch ans Herz legen. Ich glaube, 15 Euro kostet das E-Book. Einfach mal reinlesen. Da sind dann verrückte Objektive drin, besondere Objektive. Da sind, ist natürlich auch das Trio-Plan drin, von dem ich gesprochen habe. Also das könnte ein kuratierter Einstiegspunkt sein. So, und dann, wenn es an den Kauf geht, ich habe beispielsweise mein Objektiv jetzt von Ebay-Kleinanzeigen gekauft. Da gibt es äh, eine ganz ordentliche Menge an, an äh, entsprechenden Käufern und Verkäufern. Wenn man ein bisschen international schauen will, dann natürlich Ebay selber. Äh, es gibt auch auf Facebook einige Gruppen, wo, wo entsprechend Objektive verkauft werden. Auf den diversen Fotobörsen in Fellbach ist meines Wissens einmal im Jahr eine große oder natürlich auch in den Fotofachgeschäften, die eben gebrauchte Ware da haben, hat fast auch jeder größere oder mittelgroße Fotoladen eine kleine Ecke dafür eingerichtet. So, also jetzt hast du mal ein paar Gedanken zu dem Thema. Vielleicht ist das spannend für dich. Ich will es dir einfach mal als Inspiration mitgeben und einen letzten Punkt, ha, oder sogar zwei fallen mir noch ein, die für die Vintage-Objektive sprechen, bevor wir jetzt zum Ende kommen. Und zwar ein Punkt ist das Thema Entschleunigung. Dadurch, dass ich eben keinen Autofokus habe und eben manuell einstellen muss, mache ich mir einfach, gebe ich mir nochmal mehr Mühe bei der Bildkomposition. Ich sehe direkt im Sucher, ah, nee, 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 so passt das nicht. Oder hey, ich stelle jetzt mal bewusst falsch die Schärfe ein, weil es gibt noch ein besseres Bouquet. Also ich habe da schon ein paar Sachen gemacht. Das ist wirklich toll. Also entschleunigen und mehr echte Fotografie gibt es definitiv dabei. Übrigens, ihr müsst euch keine Sorge machen, dass ihr voll manuell fotografieren müsst. Das ist vielleicht auch noch ein Vorteil oder ein Hinweis. Mit den Vintage-Objektiven, wird in der Regel die Blende manuell gesteuert, also die Blende wird am Objektiv gedreht, also in der Regel ist vorne ein kleines Rädchen, an dem dreht ihr, und, oder ein Ring besser gesagt, an dem stellt ihr die Blende ein, zum Beispiel Blende 5,6. So, Aber alle anderen Parameter kann eure Kamera nach wie vor entweder automatisch oder teilmanuell selber steuern. Also um es konkret zu machen, die Verschlusszeit und den ISO könnte man in einer Automatikeinstellung belassen und dann entsprechend äh, sozusagen die Kamera das rechnen lassen. Also das ist ziemlich cool, da muss man sich also nicht voll manuell jetzt äh, sozusagen in die Fotografie reinstürzen. Für alle, die davor äh, nicht die Muße oder noch nicht das volle Wissen haben. Also ihr könnt auch in Teilautomatikprogrammen wunderbar mit alten Objektiven fotografieren. So und der letzte Punkt, äh, der, das ist mir direkt beim ersten Mal passiert, es sind sofort Gespräche entstanden. Also wenn man mit solchen alten Objektiven rumläuft, da wurde ich gleich gefragt, oh was ist denn das? Weil das Objektiv ist silbern und, das, und ist aus Vollmetall, es sieht komisch aus für heutige Standards. Und da wurde ich gleich angesprochen, was ist denn das? Und äh, ja, daraus entstand ein Gespräch, daraus entstand dann auch äh, ein Bild. Also ja, also ihr seht, das sind tendenziell sogenannte Conversation Pieces, Conversation Starter. Also alle Fotofreunde werden sich freuen, wenn sie sowas sehen. Falls du mal jemanden entdeckst mit einem Vintage-Objektiv, frag ihn einfach, was das ist. Lass dir mal ein paar Bilder zeigen, die meisten Fotografen sind da dann sehr aufgeschlossen dazu. So, und einen, mir fällt nochmal einer ein, es ist unglaublich, und das ist das Thema Gewicht und Größe. Dieses Trioplan 100 ist aus meiner Sicht ein Witz, wenn man das mal mit heutigen 100mm Objektiven vergleicht, mit so 8er Lichtstärke weil es ist ungefähr ein Drittel so groß und ein Drittel des Gewichtes. Ob das jetzt exakt stimmt oder ob es vielleicht 40 sind oder 43, das habe ich jetzt nicht nachgemessen. Aber wenn ich mal die Bauform von meinem 100er Canon 2.8 vergleiche, das ist viel schwerer, viel länger, viel größerer Durchmesser etc. Also da habt ihr auch nochmal einen Bonus. Und an dieser Stelle würde ich jetzt mal den Podcast beenden. Und ich sage liebe Grüße auch noch an den Marcel, der mich schon mehrfach gewarnt hat. Andreas, fang das nicht an mit dem Altglas. Und äh, ja, <lacht> so viel zu den Warnungen. Ich habe sie mal ignoriert, die Warnung. Aber es macht eine große Freude. Und es ist nicht ruinös, äh, wer sich moderne Objektive kauft. Ihr wisst das selber, da kann man tausende Euros ausgeben. Und hat nur ein Objektiv, also so ein 70 200 acht. 2.000, 3.000 Euro sind schnell versenkt und für 2.000 bis 3.000 Euro kriegt man dutzende Vintage-Objektive alle zusammen, einschließlich aller nötiger Adapter. Also, und da stelle ich mir dann die Frage, mit, kann ich mit einem Objektiv wirklich mehr erreichen, mit einem perfekten Objektiv, oder kann ich eben mit einem Dutzend verschiedenster Spezialobjektive mehr erreichen? Das ist jetzt natürlich eine rhetorische Frage, aber lasst euch inspiriert, lasst euch inspirieren. Vielleicht ist auch für euch ein Vintage-Objektiv das Richtige oder vielleicht habt ihr sogar schon ein Vintage-Objektiv zu Hause. Kann ja sein, dass irgendjemand aus eurer Familie, Papa, Mama, Opa, Oma, Onkel, wer auch immer, hatte alte Kameras und Objektive. Bevor ihr die äh, selbst verkauft, Holt euch einen Adapter. Wie gesagt, die Adapter sind häufig im Bereich 5 Euro, ähm, weil sie eben rein mechanische Adapter sind. Und dann könntet ihr das schöne alte Erbstück weiter nutzen und in Ehren halten und selber damit kreativ werden. So, das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn du mehr über mich wissen willst, schau mal auf fotoworkshop-stuttgart.de vorbei. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, der auch fotoworkshop-stuttgart heißt. Ich bin ebenfalls auf Instagram zu finden, ebenfalls mit fotoworkshop-stuttgart. Ich glaube, in einem Wort geschrieben. Und jetzt mache ich Schluss für heute. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Mach's gut und bis zur nächsten Folge. Dein Andreas.